2: Finisce il bloccheo, l'embarca a Cuba e ancora di più siamo contenti oggi di parlare dei tanti che in questo paese credono nell'integrazione come arma contro i muri, i muri che generano razzismo. Fare informazione significa raccontare sia chi riunisce in un'orchestra di periferia ragazzini suonatori e sognatori provenienti da mezzo mondo e non dal mondo di mezzo, sia chi scrive a un sindaco devi bruciare vivo come tutti i negri che vuoi portare a casa nostra. E sarà questo il nostro tema di apertura, poi dopo il GR delle 11 vedremo insieme cosa sta accadendo al ceto medio italiano, corroso, nascosto, con la marcia indietro innescata non solo per i livelli economici e partiremo proprio dall'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente per arrivare alla mobilità sociale. 10.45, buongiorno dunque da Ilaria Sotis, 335 699 2949 per i vostri sms e per i vostri messaggi whatsapp, 800 055103 è il numero, di, eh, numero verde, numero gratuito, Ivan Buzzi, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Sindaco di Pontebba in provincia di Udine, eh, è successo lì da voi un, una piccola cittadina, un, un paese insomma, abbastanza eh, pacifico no? fino a poco tempo fa, questo episodio eh, molto grave. Eh, un episodio in cui eh, lei è stato preso di mira e lei con, eh, con la sua giunta perché... Eh, aveva intenzione, avevate intenzione, avete credo intenzione di ospitare alcuni profughi. Racconti lei sindaco, cosa è successo?
3: Sì, un mese e mezzo fa circa la prefettura ci aveva comunicato che hanno individuato un fabbricato di proprietà del demanio dello Stato che verrà riadattato e risistemato dal Ministero e servirà per l'accoglienza di richiedenti asilo politico. La posizione che come amministrazione comunale abbiamo preso è quella di di responsabilità e di serietà nei confronti di un tema così difficile e delicato come quello dell'accoglienza, rendendoci disponibili a collaborare con le istituzioni per l'accoglienza di queste persone.
2: Senta avete ricevuto una lettera ovviamente anonima di minacce molto pesante eh, con credo, in, insomma, parole, insulti che non stiamo qui a ripetere qualcosa abbiamo detto in introduzione ma non vogliamo andare oltre una croce celtica che introduce il tutto eh, lei si è, ha subito detto io non credo che siano persone di qua perché la mia gente la conosco
3: certo quello che io auspico che mi che sento di, di, dentro di me E questo spero che non sia un mio concittadino perché io ci conosciamo tutti e viviamo una vita di paese, siamo il 1500 dove tutti ci conosciamo e dove tutti collaboriamo, poi è logico che insomma questo è un auspicio, poi non non saprei adesso poi entrare nel merito di chi possa essere stato, certo è che questa lettera mi ha lasciato sicuramente molta amarezza, amarezza perché prima di tutto si va a toccare un tema, quello dell'accoglienza che è un tema importante e contro il quale non bisogna, eh, non bisogna manifestare certi tipi di intolleranza o... perché io ritengo che un'amministrazione, un, un comune, un, una parte dello Stato
2: Questo è prevenza, un'amministrazione, ha ragione
3: eh, deve, deve assumersi le sue responsabilità con serietà e non si possono certo così creare degli allarmismi dovendo accogliere circa una trentina di persone Ecco
2: eh, questo è quel, un comune, è una parte dello Stato, questo è ben ricordarlo. Domenico Coduto, ideatore coordinatore del progetto Piccola Orchestra di Torpignattara. Buongiorno Coduto.
0: Buongiorno, buongiorno a
2: voi. Credo che lei le riconosce le note no? che stiamo facendo sentire. Beh, delle... sì, sì, sì,
0: sì, sì, le riconosco.
2: E so due, il titolo del CD che avete prodotto con questa piccola orchestra di Torpignattara, il brano che stiamo sentendo è Zombie di Felacuti.
0: Esatto, questo è il risultato del secondo anno di attività di, questa, di questo progetto che è nato nel 2012 e che mette insieme ragazzi eh, romani e che hanno radici però eh, in diversi paesi del mondo, raccogliamo le famose seconde generazioni, quindi figli degli immigrati che
2: sono Abbiamo detto, or- provenienti da mezzo mondo e non dal mondo di esatto. mezzo, quanti sono questi ragazzi che età hanno, che strumenti suonano e che cosa produce un'orchestra? Sappiamo che questa non è la prima esperienza, no? ce ne sono altre molto note a livello internazionale certo. che hanno fatto questo, che usano la musica per unire.
0: Certo, certo, il nostro progetto si ispira un po' a, all'orchestra di Piazza Vittorio che ha aperto diciamo, questa, no? questo grande filone culturale, questa grande esperienza multiculturale. Nella nostra orchestra sono ragazzi minorenni tra i 13 e i 17 anni, quindi non sono professionisti, ma sono ragazzi appassionati di musica che al momento sono quasi una trentina diciamo, i ragazzi che abbiamo messo insieme. e... Vengono, come diceva lei da tutto il mondo e mm, abbiamo prodotto in questi anni un paio di dischi, eh, un videoclip, insomma diversi concerti e soprattutto un, diciamo, quello che facciamo è cercare di promuovere valori in cui crediamo tanto, quali eh, la multiculturalità, l'integrazione, il dialogo tra, il dialogo tra le culture e, e, niente, e con i ragazzi riusciamo a fare tutto questo.
2: Grazie Analetto, buongiorno anche a lei. Lunaria, cronache di ordinario razzismo una newsletter preziosissima che registra il polso no, dell'atteggiamento sull'immigrazione passi avanti e passi indietro citava eh, Coduto la seconda generazione diciamo che oggi è la giornata internazionale per i migranti queste giornate così eh, significative se vogliamo che lo siano ebbene in Italia oggi questa giornata ruota tutta attorno alla questione della cittadinanza eh, l'Italia sono anch'io un hashtag che tra l'altro gira, a proposito, vi ricordo i nostri profili Facebook e Twitter di Radio 1. A che punto è questa questione della legge sulla cittadinanza, l'ha letto? E quanto c'entra con razzismo da una parte e integrazione dall'altra?
4: Beh, c'entra moltissimo perché se il nostro Paese arrivasse finalmente a, a riformare la legge mh, sulla cittadinanza consentendo, ad esempio ai ragazzi eh, nati o comunque cresciuti sin da piccoli di eh, acquisire la cittadinanza più facilmente rispetto a quanto eh, oggi è previsto, questo sarebbe sicuramente anche un segnale molto importante dal punto di vista culturale perché eh, darebbe veramente l'idea che il nostro Paese è pronto a prendere atto della presenza di eh, milioni di persone che seppure sono nate altrove o comunque eh, eh, vivono in ogni caso nel nostro Paese da moltissimi anni. Ehm, Queste persone hanno il diritto di essere riconosciute come cittadine e quindi il segnale sarebbe quello della capacità dello Stato di prendere atto di quella che è effettivamente ad oggi la sua popolazione. Eh.
2: Cody Chestnut con una bellissima canzone, What does freedom mean? Tratta da 12 anni schiavo, qualcuno la riconoscerà. Ascoltiamo.
1: Childhood always makes me to the old watch just the young me
2: Cosa significa la libertà? Grandissima domanda, oggi ce la poniamo questa domanda anche alla luce di Cuba ma ce la poniamo noi alla Radio Ne parla con eh, la questione di razzismo versus integrazione o meglio, integrazione versus razzismo però le domande che arrivano da voi sono sempre puntuali, sempre importanti come quella che ci rivolge Ramon dalla provincia di Nuoro che ha mandato un sms al 335 699 2949 Ramon, buongiorno, cosa vuole dire?
1: Buongiorno a lei signora Guardi, eh, qua si parla di percentuali, perché poi alla fine io abito in un paesino nel centro della Sardegna, noi siamo 1.100 abitanti, 1.200 abitanti, se ci si ritrova con 70 profughi, 80, che poi tra l'altro li fanno arrivare la notte a discapito proprio perché la gente non sappia e non veda, e soprattutto un'altra cosa, queste persone qua che dovrebbero essere in teoria tutelate, no? Dovrebbero percepire la stessa tutela da parte nostra, tipo sono in un albergo nel centro del paese, queste persone qua, dovrebbero avere degli orari, dovrebbero rientrare alle 8 di sera nell'albergo, invece noi ci ritroviamo puntualmente con una percentuale altissima di immigrati dentro il paese, alle 2 di notte, alle 3 di notte, alle 4 di notte, ci sono le ragazze le ragazzine più che altro che si fanno accompagnare dagli amici a casa perché non è più tollerabile Quindi lei dice è po- una questione
2: poi... di pesi evidentemente di percentuali in qualche modo eh, certo. questa è una posizione importante io ringrazio Ramon leggo altri sms che stanno arrivando i politici e sembra anche voi eh, tra parentesi per cui evidentemente anche noi della Radio Nepara, di Radio 1 non capiscono che l'immigrazione dà problemi quando è incontrollata come ora e non si riesce ad assorbire Ivan Buzzi sindaco di Ponteba Udine lei ha detto che la, il suo paese eh, riunisce 1500 abitanti è ancora collegato noi Buzzi, certo, sì, sì. 1500 abitanti e che vi apprestate ad ospitare 30 eh, richiedenti eh, asilo. È così? C'è un'immigrazione incontrollata, non si riesce a assorbire, Ramon racconta che arrivano di notte, c'è un problema anche di procedure secondo lei?
3: Ma Io vedo, mi sono confrontato anche con i colleghi che qui nella zona, nella valle, hanno già avuto occasione di ospitare richiedenti asilo e mai in nessun caso hanno avuto problemi né di ordine pubblico né di qualsiasi altro genere, anzi eh, la Prefettura di Udine sta iniziando un percorso che verrà attuato anche nel mio comune, mi sono reso disponibile per far fare a queste persone dei lavori socialmente utili gratuitamente a favore della comunità, a favore del comune per piccole manutenzioni, in maniera che trovino anche la possibilità o il modo di potersi inserire e potersi integrare con la comunità. Questo è già avvenuto anche nei comuni qui vicino dove hanno fatto dei, dei percorsi di inserimento e di lavoro. Ripeto, gratuitamente.
2: è molto importante questo insistere sul gratuitamente perché va per esempio nella direzione di un altro sms il dare più a immigrati che a poveri pensionati o giovani italiani disoccupati crea un'insofferenza che voi chiamate razzismo grazie a Naletto, lei che registra tutti i giorni il termometro abbiamo detto lunaria del razzismo sta aumentando anche in conseguenza della crisi economica deve essere telegrafica
4: Sicuramente sì, la crisi contribuisce ad accrescere il disagio sociale soprattutto le diseguaglianze sociali e quindi c'è chi cavalca questa difficoltà per... Eh facilitare l'individuazione dei caprispiettori mm. ovviamente i migranti in Roma sono i caprispiettori privilegiati
2: disuguaglianze ne parleremo dopo il giornale delle 11 perché sentirete che testimonianze forti che eh, abbiamo, andremo a, a cercare di capire che cos'è il ceto medio oggi, perché è fermo, così dice il census, anzi lo definisce quasi nascosto, ceto medio che è stato eh, per più di 30 anni il motore del nostro paese, faremo numeri ma non solo, vi diremo anche come si registra l'ISE e l'indicatore della situazione economica equivalente. A tra poco.